0: Imaginez que vous avez affaire à quelqu'un qui accumule des objets. Les personnes qui accumulent les choses sont souvent âgées, ont des problèmes neurologiques ou souffrent de troubles obsessionnels compulsifs. Mais ensuite, vous entrez dans leur maison et il y a environ 10 000 choses dans leur maison. Il y a peut-être une centaine de boîtes et vous ouvrez une boîte et dans la boîte, il y a quelques stylos et quelques vieux passeports et quelques chèques et leur collection de dollars en argent et quelques aiguilles hypodermiques et de la poussière. Et vous savez, une souris morte et il y a des boîtes et des boîtes et des boîtes comme ça dans la maison. C'est le chaos absolu là-dedans. Le chaos absolu, pas ordonné, le chaos. Et puis vous pensez, est-ce leur maison ou leur être Est-ce que c'est leur esprit Et la réponse est, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Alors vous savez, je pourrais dire, eh bien si vous voulez organiser votre psyché, vous pourriez commencer par organiser votre chambre, si cela est plus facile, parce que peut-être vous êtes une personne plus concrète et vous avez besoin de quelque chose de concret à faire. Alors, vous allez nettoyer sous votre lit et vous faites votre lit et vous organisez les papiers sur votre bureau et vous pensez, « Eh bien, qu'est-ce que vous organisez exactement »« Est-ce que vous organisez le monde objectif ou est-ce que vous organisez votre champ d'être comme votre champ d'expérience total ?» Et Jung croit que, et je pense qu'il y a une doctrine bouddhiste qui est en quelque sorte nichée là-dedans, qu'au plus haut niveau d'intégration psychologique, il n'y a pas de différence entre vous et ce que vous expérimentez. Maintenant, vous pensez, « Eh bien, et si je ne peux pas contrôler tout ce que je vis ?» Mais ce n'est pas une objection, car vous ne pouvez pas vous contrôler de toute façon. Donc le simple fait que vous ne puissiez pas étendre le contrôle sur tout ce que vous expérimentez n'est pas un argument contre l'idée que vous devriez quand même traiter cela comme une extension de vous-même. Disons que vous avez une querelle de longue date avec votre frère. Est-ce un problème psychologique Est-ce que c'est lui Est-ce un problème dans le monde objectif Ou est-ce un problème dans votre champ d'être et il est très utile de penser de cette façon, car vous pourriez vous demander ce que vous pourriez faire pour vous améliorer. Eh bien, faisons un pas en arrière. La première question pourrait être « Pourquoi prendre la peine de s'améliorer ?» Et je pense que la réponse à cette question est quelque chose comme « Pour ne pas souffrir plus bêtement que nécessaire. » Et peut-être pour que les autres n'aient pas à souffrir non plus. C'est quelque chose comme ça, tu sais, comme s'il y avait une véritable injonction au fond. Ce n'est pas une simple doctrine d'auto-assistance. C'est que si vous ne vous organisez pas correctement... Vous allez le payer et de façon importante et les gens autour de vous aussi. Et vous pourriez vous dire Eh bien, je ne me soucie pas de cela. Mais ce n'est pas vrai, vous vous en souciez. Car si vous souffrez, vous vous en souciez. Et donc, vous vous en souciez, même si c'est juste de manière négative. Il est très rare de trouver quelqu'un qui souffre atrocement et qui dirait Eh bien, ce ne serait pas mieux si je n'étais pas là. Ce genre de douleur est une de ces choses qui amène l'idée que ce serait mieux si elle n'existait pas. C'est incontestable. Alors, vous vous organisez pour qu'il n'y ait pas plus de douleurs stupides autour de vous que nécessaire. Alors la question pourrait être, comment allez-vous faire pour vous organiser Et la réponse à cela, et c'est une idée phénoménologique aussi, c'est quelque chose comme, cherchez autour de vous quelque chose qui vous dérange, et voyez si vous pouvez le réparer. Vous pouvez faire cela dans une pièce, c'est assez amusant de le faire juste quand vous êtes assis dans une pièce, comme une chambre, peut-être dans votre chambre. Vous pouvez vous asseoir là et juste méditer dessus, Pensez, Ok, si je voulais passer 10 minutes à améliorer cette pièce, que devrais-je faire ?» Et vous devez vous poser cette question, n'est-ce pas Ce n'est pas un ordre, c'est une vraie question. Et des choses apparaîtront dans la pièce, comme cette pile de papier qui vous dérange, et dont vous savez qu'un peu d'ordre serait une bonne chose, et vous savez que vous ne l'avez pas fait. Il y a des déchets derrière votre écran d'ordinateur dont vous ne vous êtes pas occupé depuis six mois. Et la pièce serait légèrement meilleure si elle était un peu moins poussiéreuse. Et si les câbles n'étaient pas tous emmêlés de la même façon. Et si vous vous autorisez à considérer l'étendue dans laquelle vous existez à ce moment-là, il y aura toutes sortes de choses que vous pourrez arranger. Et vous savez, je pourrais dire, « Eh bien, si vous veniez me voir pour une psychothérapie, la chose la plus facile à faire en premier serait de vous faire ranger votre chambre. Vous pensez, « Eh bien, est-ce une psychothérapie ?» Et la réponse est, « Eh bien, cela dépend de la façon dont vous concevez les limites de votre être. » Et je dirais, commencez là où vous pouvez commencer. Vous savez, si quelque chose s'annonce à vous, ce qui est une étrange façon de voir les choses, comme ayant besoin d'être réparé, que vous pourriez réparer, alors, « eh, hey, réparez-le » Si vous réparez une centaine de choses comme ça, votre vie sera très différente. Maintenant, je dis souvent aux gens, réparez les choses que vous répétez tous les jours, parce que les gens ont tendance à les considérer comme insignifiantes, n'est-ce pas Vous vous levez du lit, vous vous brossez les dents, vous prenez votre petit déjeuner, vous savez, vous avez les routines que vous faites tous les jours. Eh bien, elles constituent probablement 50% de votre vie. Et les gens pensent que c'est banal et que je n'ai pas besoin d'y prêter attention. C'est comme si, non, non, c'est exactement faux. Les choses que vous faites tous les jours sont les choses les plus importantes que vous faites. Sans hésiter, tout ce que vous avez à faire est de faire l'arithmétique. Vous le comprenez tout de suite. Donc, une centaine d'ajustements à votre domaine d'être plus large, et il y a beaucoup moins de déchets autour et beaucoup moins de pièges dans lesquels vous pouvez vous engager. Et donc... Une fois que vous avez rassemblé votre esprit et vos émotions et que vous agissez en conséquence, alors vous pouvez étendre ce que vous êtes prêt à considérer comme vous-même et commencer à réparer les choses qui font partie de votre domaine plus large. C'est une chose très intéressante à faire. J'aime l'idée de la chambre parce que vous pouvez faire ça au pied levé. Vous savez, retourner à l'endroit où vous vivez, vous asseoir et penser Ok, je vais améliorer cet endroit pendant une demi-heure, qu'est-ce que je devrais faire Et vous devez demander. Et les choses vont surgir comme des fous. Et c'est en partie parce que votre esprit est une chose très étrange. Dès que vous lui donnez un but, un but authentique, il reconfigure le monde en fonction de ce but. C'est en fait comme ça que vous le voyez au départ. Et donc si vous vous fixez une tâche, vous devez être sincère à ce sujet. C'est pourquoi vous devez rassembler vos pensées et vos émotions. Et ensuite les faire passer dans votre corps, afin d'agir de manière cohérente. Vous devez être sincère dans votre objectif. Mais une fois que vous vous êtes fixé un objectif, le monde va se reconfigurer autour de cet objectif. Ce qui est très étrange. Et c'est techniquement vrai. Vous savez le meilleur exemple de cela Vous avez tous vu cette vidéo où vous regardez les ballons de basket être lancés d'avant en arrière, entre les membres de l'équipe blanche contre l'équipe noire. Et pendant que vous faites ça, un gorille arrive au milieu de la vidéo et vous ne le voyez pas. C'est comme si, vous savez, si vous pensiez à cette expérience pendant environ 5 ans, ce serait à peu près la bonne quantité de temps à passer à y réfléchir. Parce que ce que cela vous montre, c'est que vous voyez ce que vous visez. Et ça, mec, si tu peux faire passer une chose dans ta tête et comme conséquence de ta présence à l'université, ce serait une bonne chose. Vous voyez ce que vous visez. Et donc, parce qu'une déduction que vous pourriez tirer de cela est « Faites attention à ce que vous visez » N'est-ce pas Ce que vous visez détermine la façon dont le monde se manifeste à vous. Et donc, si le monde se manifeste d'une manière très négative, il faut se demander si vous visez la bonne chose. Vous savez, je n'essaye pas de réduire les problèmes de tout le monde à un objectif inapproprié. Les gens se font couper les genoux pour toutes sortes de raisons. Vous savez, ils tombent malades, ils ont des accidents, il y a un élément aléatoire dans l'être, c'est certain. Et donc, vous ne voulez pas prendre n'importe quoi, même cette phrase particulière, trop loin. Vous voulez la lier au fait que des choses aléatoires arrivent aux gens. Mais c'est toujours une bonne chose à demander.